0: Ladies and gentlemen As Três pa, 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 Pancadas As Três Pancadas Um programa sobre Curiosidades do teatro Viva o teatro Exagero Shhh, Manda calar Para a luz Atenção, o pano vai subir Olá José Manuel Castanheira O meu nome é José Manuel Castanheira eu sou cenógrafo. O que é que faz um cenógrafo? Quer dizer que invento cenografias para o espetáculo, neste caso para o teatro. Hum... Significa que eu gosto de inventar uh, lugares, atmosferas, paisagens, que vão servir de lugar para a representação de histórias. Ou seja... Ou seja... O cenário, no fundo, é isso, é a invenção de um lugar onde os atores vão poder desenvolver a narrativa, a interpretação, a representação de uma qualquer história, por mais simples que ela seja. Como é que se faz um cenário? Fazer um cenário... É muito mais do que normalmente as pessoas pensam, pensam que é pintar, mas na realidade isso é uma linguagem, é uma forma de fazer é, que hoje já não é representativa, porque hoje nós queremos sobretudo representar lugares, esses lugares, tal como são na vida real, são lugares tridimensionais, quer dizer que contêm espaço. O que é extremamente interessante, e por isso é a minha paixão de uma vida inteira a inventar cenários, é porque eu, nós poderemos dizer, e eu gosto muito de falar assim, que fazer cenografia é inventar lugares que vêm do sonho. E tal como qualquer criança que, desde muito pequenino, ainda no berço, olha para o teto e vê nas rugosidades das paredes ou dos marmos, das pedras uh, formas uh, ou quando estamos em, em qualquer lugar que tem essas texturas nas pedras, nós começamos a olhar uh, e a ver que há formas indefinidas e através dessas histórias começamos a inventar e através dessas formas inventamos histórias e vemos animais e fantasmas e sei lá o que é que nós vemos nesses lugares e um, Podemos dizer que aí, esse é um ponto de partida para a invenção. Para a invenção, ou seja, para o uso da, do sonho, para o uso do imaginário. Cenário e adereço, é a mesma coisa? Bom, uh, estamos a falar de... Uh, um, fazer um cenário, como eu disse, é inventar um lugar na sua complexidade. Né? Uh, um adereço é um objeto, é um elemento específico que caracteriza... Ou que é um componente É uma particularidade Dentro desse, desse cenário né? Uh, mas o mais interessante Para responder à pergunta É dizer que um, cenário, um, um bom cenógrafo Ou um bom aderecista Não é exclusivamente aquele que sabe fazer Mas é sobretudo aquele que sabe inventar Porque saber inventar Significa que tem Uma, uma capacidade mental hum, E tem um conhecimento E uma riqueza do sonho, que eu falava há pouco, que lhe permite inventar múltiplas formas, por exemplo, de uma cadeira para uma determinada situação. Outra coisa é ter conhecimentos técnicos, saber como é que se corta, como é que se pinta, como é que se, como é que se imita um mármore numa madeira, enfim, todo esse tipo de coisas que é muito interessante, mas que é técnica. No fundo é a mesma coisa que dizer que é, é muito importante saber desenhar que, aliás, é a ferramenta base e essencial para tudo isto, seja da cenografia, seja dos adereços. Mas saber desenhar à mão. Eu sei desenhar e bem. Porque saber usar o computador é extraordinário, eu também uso, mas ao meu serviço. Os computadores são uma ferramenta, como o martelo é, para pregar um prego. Com o martelo já não se tão boa. Qual foi o cenário que mais gostaste de fazer? O, o, o cenário que, mais, que, 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 que eu mais gostei de fazer... É uma pergunta sem resposta, que é a mesma coisa de perguntar qual é dos teus filhos a que gostas mais. São todos, são todos, em geral, fascinantes e difíceis, porque ser cenógrafo, tal como imagino qualquer condição de ser artista, é sobretudo um estado de paixão. Não acredito que seja possível ser criador sem se estar... Verdadeiramente apaixonado é? é mesmo uma obsessão Permanente E portanto isso significa que o último trabalho é sempre o melhor É sempre aquele em que De facto nós estamos apaixonados E portanto não vemos mais nada à volta E depois dessa paixão Transitamos para a seguinte E isso tudo é uma fusão ao longo dos tempos Quando efetivamente tem a sorte Como eu sempre tive De ter a possibilidade de ter esse trabalho <risos> Este trabalho tem muito amor E o cenógrafo Trabalha com o, quem? Sim, é, é, bom, o sonógrafo trabalha com quem? É uma boa pergunta Trabalha com toda a gente né? Porque se há coisa mais extraordinária né, Em fazer um espetáculo de teatro Seja de grande formato ou de pequeno formato E eu falo à vontade disso Porque eu comecei a fazer muito pequenino e ao longo da minha vida fiz coisas muito grandes e coisas muito pequeninas e continuo a fazer e o que é mais o que é extraordinariamente interessante e uma grande riqueza é perceber que seja grande ou pequeno ele só é verdadeiramente conseguido quando se trabalha em equipe mas trabalhar em equipe não significa bagunça significa disciplina, rigor e portanto há, há, há um timoneiro né? uma boa imagem disso que é uma imagem corrente, mas que é sempre, a, mais, a meu ver, mais fiel, é como um navio em viagem ou, qualquer, ou um avião. E, de facto, por mais democracia que haja a bordo de um avião ou de um navio, tem que haver um rigor e uma disciplina, porque senão há um desastre. E, portanto, há um comandante. Né? E quem dirige é um diretor um ensinador coordena as várias disciplinas os vários fazedores das várias matérias diferentes que contribuem através da sua riqueza criativa, mas de uma forma organizada e portanto essa é a verdadeira hierarquia O que é que precisaste de estudar para ser cenógrafo? Um, eu para ser cenógrafo estudei a vida Enriquecer a capacidade Que a minha cabeça, a minha mente Possa ter para inventar uh, Depois Isso não chega, obviamente Porque tem que ter ferramentas de comunicação Por Uma coisa é sonhar outra, Toda a gente tem essa Felizmente tem essa grande riqueza outra vez, outra, Uns mais, outros menos Mas todos têm a capacidade de sonhar Agora, o problema é Desenvolver técnicas Ferramentas Capazes de interpretar o sonho para transformar isso em matéria de diálogo com os outros. E, portanto, a primeira de todas é saber desenhar. E depois, como é que eu, ao fazer um cenário, que estou, a, como disse há pouco, é uma espécie de reinvenção do mundo. Eu quero, eu quero, por exemplo, fazer um quarto onde há uma criança que voa. Bom, não existe. Não existe. As crianças não voam. Portanto, eu tenho que inventar um lugar específico onde possam acontecer coisas com essa transformação da realidade em ficção não é? mas para isso, para isso acontecer e para eu poder fazer um bom trabalho eu tenho que saber muito sobre a vida e a história dos quartos, e a história da arquitetura, e a história dos móveis, e como é que as pessoas viveram num, nas casas ao longo dos tempos, e, e portanto, riqueza cultural, como é que os artistas interpretaram esta natureza, os pintores, os, o cinema, por aí fora. E portanto, quanto mais eu souber sobre o mundo, mais a capacidade eu poderei ter de o reinventar. Palavrões. Como assim isso? Palavrões do teatro. Tipo o quê? Palavras esquisitas. Estou estou. Coisas que nunca ninguém ouviu. O teatro tem muitas palavras esquisitas. Às vezes não são tão esquisitas como possa parecer à primeira vista. Outras, porque são tradição, que vem do, 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 ao longo dos tempos. Sei lá, por exemplo, podemos falar da teia. Teia é para aranhas. A teia do teatro. O que é a teia do teatro? A teia do teatro é uma estrutura de, de varas, ou de, 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 de madeira ou metálica. Inicialmente era de madeira, agora nos tempos mais modernos é, é, é mais metálica, mas ela tem essa origem. No fundo é uma estrutura que está no cimo de um palco equipada com cordas e roldanas, que permite, através da suspensão, movimentar cenários, projetores de iluminação ou de vídeo, enfim, fazer com que um ator possa voar <coughs> ou saltar, fazer aparecer e desaparecer coisas dentro do espetáculo. Não é? Essa teia hum, é muito interessante conhecer, lá está, desenvolver esse conhecimento, neste caso concreto, de como é que se foram evoluindo, como é que nasceu esta história dos teatros, a arquitetura dos teatros, como é que isso tudo aconteceu ao longo dos tempos. A teia, nos teatros que nós hoje construímos e na maior parte dos teatros onde podemos trabalhar, é uma coisa muito curiosa, é que vem exatamente da arquitetura náutica. Não é? Ah, pois é! Os teatros vêm dos barcos. Quem criou as primeiras teias foram os, os engenheiros que construíam barcos, que construíam a caravelas, que construíam navios, precisamente porque o que eles tinham que saber fazer, e ainda hoje é assim, é movimentar velas, fazê-las descer, fazê-las subir, fazê-las abrir, mudar o ângulo em função do vento. E toda essa maquinaria foi transportada para a cena e transformada nesta necessidade que temos de movimentar coisas para fazer desaparecer dentro de um palco. E através desta rubrica radiofónica parece-me ter realizado o um sonho de milhares dos que nos escutam. Já acabou. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima semana. Boa noite, senhores espectadores. Oh.